0: Man kennt die verkommenen Sümpfe der Großstädte mit ihren Bars und Spelunken zur Genüge. Das wahre Grauen jedoch trägt einen anderen Namen. Es liegt versteckt hinter sieben Hügeln und wird meist noch nicht einmal von der Berichterstattung der digitalisierten Welt erfasst. Dörfer, in denen die Straßen immer dieselben Namen haben. Kirchweg, Friedhofstraße, Querstraße, Bachgasse und noch ein halbes Dutzend mehr. Namen mit denen man seit Jahrhunderten auskommt. Denn dahinter beginnen die unwegsamen Äcker und düsteren Felder, die dennoch von Zeit zu Zeit überquert und durchschritten werden müssen, etwa um in die Berufsschule nach Wörtichheim oder den Supermarkt nach Hüttenfriem zu gelangen. Natürlich verbreitet auch hier der Fund einer Leiche Schrecken. Senkt sich die Angst vor einem freilaufenden und in diesen Regionen immer noch als Lustmörder bezeichneten Gewalttäter bereits am frühen Nachmittag über die Gartenlokale, in denen man sich etwas tiefer über das von einer geduzten Kellnerin vor einem abgestellte Tortenstück beugt, um zaghafter als sonst den cremigen Teig in sich hineinzuschaufeln. Nicht weit entfernt läutet vom Kirchturm ein Glöckchen. Bereits die zweite Frau. Innerhalb von sechs Wochen.
1: Stanke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge fünf. Grünsheim.
2: Ich darf mich zu Ihnen setzen?
1: Ja, natürlich. Sehr gerne.
2: Sie warten nicht auf jemanden?
1: Ganz ehrlich gesagt, doch. Oh, jetzt habe ich aber nicht geschaltet. Sind Sie es? Warte ich auf Sie?
2: Das weiß ich nicht. Kennen Sie denn Ihre Verabredung nicht?
1: Leider nein. Also zumindest nicht persönlich. Und ein Foto, eine Stimme am Telefon, das kann alles täuschen.
2: Ein Blind Date also? wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
1: Man nennt es, glaube ich, auch nicht mehr so. Aber spannen Sie mich nicht länger auf die Folter. Sind wir verabredet?
2: Leider nein. Ich treibe mich nicht auf Datingportalen herum. Mir reicht die freie Wildbahn. Ha. Ja,
1: das ist gut. Ja, mir normalerweise auch. Nur, ich bin völlig neu hier in der Gegend. Kenne wirklich keine Menschenseele. Weiß noch nicht einmal, wo man hingehen kann.
2: Na. Dafür haben Sie es aber hier schon ganz gut getroffen.
3: Aber Herr Staatsanwalt, ich darf doch sehr bitten, was wollen Sie denn meiner Mandantin noch alles in die Schuhe schieben? Das ist doch wirklich an den Haaren herbeigezogen. Gleichgültig, ob ein Angestellter von ihr sich nun zur besagten Zeit in dieser Gegend aufgehalten haben mag oder nicht. Dieser Angestellte, wie
4: Sie ihn euphemistisch nennen, ist ja bezeichnenderweise nun einmal untergetaucht und kann deshalb zur Zeit auch nicht von uns befragt werden. Ein glücklicher Umstand, nicht wahr? Was wollen Sie damit sagen? Nichts weiter. Aber sollte Ihre Mandantin nicht ein gesteigertes Interesse daran haben, dass besagter Angestellter hier von uns vernommen werden kann? Das hat sie auch. Das können Sie uns glauben. Den Eindruck habe ich aber ganz und gar nicht.
5: Und Sie glauben, dass wir ein Wochenende das rausreißen könnte?
3: Ich finde, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Hier hat es ja mit einer weiteren gemeinsamen Stunde bislang noch nie geklappt.
5: Ja, genau. Und deshalb habe ich auch... Ehrlich gesagt, wenig Hoffnung, dass er ausgerechnet für ein ganzes Wochenende Zeit findet.
3: Hm. Es könnte natürlich auch zu einer endgültigen Klärung zwischen Ihnen beiden beitragen. Ja. Eben auf die eine oder die andere Art.
5: Das stimmt natürlich. Es ist nur... Ja? 1.400 Euro. Das ist nicht gerade wenig. Ich bin ja jetzt schon fast zwei Monate krankgeschrieben. Ja,
3: da haben Sie natürlich recht. Entschuldigen Sie, nein. ich hätte Ihnen gar nicht nein, ich hätte Ihnen gar nicht davon erzählen sollen. So dringlich ist das ja alles auch gar nicht. Ich glaube, es ist ohnehin gar nichts mehr frei. Nein, nein, machen Sie sich mal keine Gedanken. Wir arbeiten hier weiter, das reicht vollkommen.
0: Man sagt den Satz, es ist nicht auszudenken, leicht dahin. Und begreift nicht, dass er genau das Gegenteil meint. Man sich nämlich bereits etwas ausgedacht hat, das man nun wieder von sich zu weisen versucht. Aber das einmal Gedachte steht nun da und gebiert aus sich sein Entgegengedachtes, vor dem es sich als haltbar und unüberwindbar beweisen kann. Was schlimmer ist, als würden den einmal abgehauenen Gedankenköpfen sofort zwei neue nachwachsen.
1: Der dann ließe sich wenigstens noch Partei ergreifen. Das Szenario der gegenseitig aufeinander einprügelnden Gedanken ist jedoch für den Zuschauenden, den Denkenden, also mich, weder unterhaltsam noch bildend. Vielmehr ähnlich verwirrend, als hätte man zwei Mannschaften ohne entsprechend unterscheidbare Trikots auf das Feld entlassen und müsste nun zusehen, wie Tore fielen und einige der Spieler jubelten, andere sich ärgerten, wüsste aber nie, wer gewinnt und wer verliert und ob die erzielten Treffer nicht vielleicht ausschließlich Eigentore sind.
0: Der Schiedsrichter bei einem solchen Spiel, für den sich Stanke seinen Gedanken gegenüber fälschlicherweise hielt, ist natürlich selbst überfordert trägt aber durch seine ebenso willkürlichen Entscheidungen noch mehr zur Konfusion des Spektakels und damit zur Schwere des auf ihm lastenden Albdrucks bei. Es war nicht der Schlaf der Vernunft, der diese Ungeheuer gebar, sondern die Vernunft selbst, die in diesen ewig sich ausdehnenden Morgenstunden in fieberhafter Analyse immer wieder mit neuen Vorschlägen den Ausweg aus dieser Grube versperrte, und als rasiermesserscharfes Pendel langsam auf Starke niedersank. Der Grundfehler, der sämtliche Denkbemühungen in ihr Gegenteil verkehrte, lag im Ansatz selbst begründet, da er seine Sorgen mit Beschwichtigungen aufzulösen versuchte. Doch entsprang das erdrückende Gefühl der Panik, nicht der Angst vor etwas, sondern war vielmehr der Schrecken, der sich einstellt, wenn man etwas Wichtiges übersehen oder vergessen hat.
1: Wenn Sie nicht immer so emotional aufgeladen wären, würden mich diese Träume schon längst langweilen. Immer wieder dasselbe. Ich erfahre, dass ich am anderen Tag eine Prüfung ablegen muss, habe aber schon seit Jahren keine Schule oder Uni mehr besucht. Ich muss eine Leiche beseitigen und frage mich verzweifelt, wie ich in diese Lage habe kommen können.
0: Vielleicht waren diese Träume aber auch eine Art Training, das es Starnke ermöglichte, im Alltag relativ gelassen und manchmal durchaus skrupellos zu handeln, da er gelernt hatte, gegenüber den Schrecken der Nacht und des Erwachens Ruhe zu bewahren. Sie sind verbunden mit der Mailbox von Almut Richter. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Ja, Sie können mir glauben, dass es mir auch keinen Spaß macht, Sie erneut
4: zu belästigen. Ein kurzer Rückruf würde mir da schon sehr viel weiterhelfen. Vielleicht können Sie mir auch eine Möglichkeit nennen, Ihren geschiedenen Mann zu erreichen. Das Geld habe ich auszahlen müssen, das wissen Sie ja bereits. Aber damit nicht genug. Heute war diese Frau Feulenkamp allein da, mit
0: einer Generalvollmacht. Nach ihren Worten wollte sie mal einige Anlagemöglichkeiten durchspielen. Ich habe sie darauf verwiesen, dass wir eigene Vollmachten haben, die entsprechend entweder in unserem Beisein oder bei einem Notar unterzeichnet werden müssen. Damit ist etwas Zeit gewonnen. Aber ich befürchte wirklich nur etwas.
6: Wenn Sie noch einen Augenblick Platz nehmen, Frau Witte. Ja, danke. <lacht> Ist die gerannt und das Ganze immer mit diesen unglaublichen Schmerzen. Unvorstellbar. Und dann sagt dir der eine, du musst mehr auf deine Ernährung achten und der andere will dich aufs Streckbett legen. Ich sage dir, ich bin ja auch nicht fürs schnelle Aufschneiden, aber in dem Fall, das war kurz vor knapp. Das Zwerchfell perforiert und der Darm durch den Riss nach oben, wo er das Herz eingequetscht hat. Von wegen Ernährung. Unvorstellbar, was die gelitten haben muss wenn ich mir das vorstelle.
4: Ja, wie bei unserer Nachbarin von oben drüber. Die hatte einen so großen Tumor im Bauch, der hatte schon seinen eigenen Blutkreislauf entwickelt. Und gemerkt
6: hat, sie es nur an den Rückenschmerzen, weil das nach hinten gegen die Wirbelsäule gedrückt hat. Dabei sagt man doch, dass der Darm wie ein zweites ah, Gehirn war. Das war doch also. nicht der Darm.
0: Ob ein oder zwei Gehirne, irgendetwas, so kam es Sandra vor, versuchte auch sie am Wachsen oder am Leben überhaupt zu hindern. Irgendwas zwang sie immer wieder in einen karierten Rock, in eine am Hals scheuernde Bluse, in Strumpfhosen, die wie die Blechdosen ihrer Kindheit nach alten Plätzchen rochen. Schloss sie die Augen, dann saß sie nicht mehr im Wartezimmer ihres Hausarztes, sondern auf einem winzigen Stühlchen, vor einem ebenso winzigen Resopaltisch mit bunten Muggelsteinen, aus deren Anordnung sie eine Prophezeiung für ihre Zukunft herauszulesen versuchte. Eine Zukunft, die niemals eintreten würde, weil ihr zweites Hirn körpereigene Wachstumshämmer produzierte und Nachtmare und ihr jede Nacht aufs Neue den engen Sarg anpasste, der seit ihrer Kindheit für sie bereitstand. Hilfe kam von keiner Seite. Eltern, Lehrer, Ärzte, natürlich Starke und all die anderen Verflossenen, selbst das versprengte Häuflein Freunde. Sie alle standen um ihr berocktes Klein-Ich herum und wussten auch keinen anderen Rat als, reiß dich mal zusammen. Ja, und genau das wollte sie auch tun. Versprochen, hoch und heilig. Nur aufschneiden lassen wollte sie sich nicht und auch keine vorsorgliche Darmspiegelung machen, weil...
6: Deren Mann, der ist völlig ohne Beschwerden, kerngesund, eines Morgens zu einer ganz normalen Vorsorgeuntersuchung aus dem Haus und am Abend als Vollinvalide zurückgekehrt. Nein! Ja, so gut wie ohne Darm. Den hatte man bei einer Notoperation rausnehmen müssen, weil man ihn davor aus Versehen durchstochen hatte. Ach was! Das blühende Leben und jetzt arbeitsunfähig. Ach, was sag ich, lebensunfähig.
0: Arbeitsunfähig und lebensunfähig. Irgendwie schienen diese beiden Begriffe zusammenzuhängen, sich vielleicht sogar zu bedingen. Sandra Witte schaute aus dem Fenster des Wartezimmers hinunter auf den Parkplatz, wo gerade eine Frau in ihr Auto stieg.
5: Wie schnell doch alles vorbeigeht. Und dann... Am Ende, was hat man dann schon von 1.400 Euro mehr oder weniger? Geld hinterlässt keine Erinnerung. Aber vielleicht ein Wochenende zu zweit. Selbst wenn es auf lange Sicht wahrscheinlich doch nichts bringen wird.
4: Hm, es gibt ja die Vermutung,
7: dass die Diagnose einen wesentlichen Anteil an der Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten hat. Was soll das heißen, dass man lieber undiagnostiziert bleiben soll... Unter Umständen. Der Mensch will ohnehin zu viel wissen. Er hat immer noch nicht begriffen, dass er nicht Herr im eigenen Haus ist. Auch wenn er sich das noch so sehr vorbetet. Er will einfach die Konsequenzen nicht akzeptieren. Und wenn ich schon so an eine Sache rangehe, dann nützt mir auch die Erkenntnis nichts. Aber es gibt doch eine im Menschen angelegte Sehnsucht nach Entwicklung. Wo es war, soll ich werden. Ja, eben, genau. Ein wunderbarer Satz. Nur wird der immer falsch interpretiert. Fällt dir denn daran nicht was auf? Was soll mir daran auffallen? Sigmund Freud I hat Papa das... la pap, nicht nachplappern, sondern selbst denken. Meinst du nicht, dass Freud seinen Grund hatte, vom Es und vom Ich zu sprechen und dabei eine Instanz außen vorzulassen? Dich? Du kommst da nicht vor. Obwohl doch nach der zweiten Topic... Ah, genau. Ich stehe außerhalb jeder Entwicklungsmöglichkeit uneinnehmbar, unnahbar als die wirklich letzte Instanz nach dem Tod Gottes. Er ist gestorben und in mir auferstanden. Und weil ich im Menschen selbst bin, bin ich unsterblich.
0: Im Abstand von sechs Wochen hatte man in Grünsheim am Rand einer Neubausiedlung die Körper zweier getöteter Frauen gefunden. Dass die Zeitungen von dem sogenannten Schaukelmörder sprachen, war irreführend, denn die Frauen waren bereits tot, als man sie auf die Wippe unter der Kastanie gesetzt hatte. Beide Frauen waren Mitte 40 und alleinstehend. Natürlich wurde sehr schnell Kritik an der Polizei laut.
1: Nach dem ersten Mord gab es keinerlei Veranlassung für uns, von einem Serientäter auszugehen. Sehen Sie, selbst wenn ein solcher Verdacht besteht, ist es nicht üblich, den Fundort einer Leiche über mehrere Wochen hinweg observieren zu lassen. Die Untersuchungen vor Ort laufen akribisch genug. In der Regel kann deshalb nach einigen Tagen die Absperrung wieder aufgehoben werden. Schließlich muss das Leben der Anwohner auch weitergehen. Nachdem die zweite Leiche am selben Ort aufgefunden wurde, lag der Sachverhalt natürlich anders. Hier konnte man nun ein Muster erkennen, auf das wir auch sofort entsprechend reagiert haben.
0: Die auf Hochtouren laufende Fahndung brachte eine Fülle von Hinweisen, darunter jedoch kaum etwas Brauchbares. Man erweiterte den Radius um Grünsheim und stieß auf einen ähnlichen Fall im Umkreis von Diemelsbach, der allerdings bereits einige Jahre zurücklag. Eingeleitete Nachforschungen verliefen jedoch im Sande.
6: Dass es purer Zufall war, daran habe ich nie geglaubt. Aber von langer Hand geplant, so wie es jetzt behauptet wird, das kann ich mir genauso wenig vorstellen. Ich frage mich, wie viel von den ganzen Aussagen nicht auf Wichtigtuerei beruhen. Wir sind doch schließlich erwachsene Frauen.
1: Meinen Sie damit jemand bestimmt?
6: Nein, natürlich nicht. Das war nur so allgemein gesagt. Sie wissen schon, der übliche Klatsch in so einem kleinen Kaff.
1: Also nichts, was Sie mir vielleicht über eine der weiteren Geladenen sagen möchten?
0: Unsinn! Außerdem kennen wir uns ja mittlerweile alle. <lacht> Teilen ja ein Schicksal, sozusagen.
1: Einen Mann, um es genauer zu sagen.
2: Ja, so kann man das natürlich auch ausdrücken. Er hätte eine Arbeit in Grünsheim und müsse jetzt am Anfang noch pendeln, bevor er wirklich ganz hierher umziehen könnte. Das schien alles recht plausibel. Außerdem hat er sich geziert. Das hat mir gefallen. Und was heißt Geheimnisträgerin? Das sind doch nur stinknormale Vorgänge, die da über meinen Schreibtisch gehen. Überhaupt nichts, womit er was hätte anfangen können. Sonst sähe mein Gehalt wohl auch etwas anders aus. <lacht> Klar kann man auch sein Tinder-Profil
0: bearbeiten. Man kann alles bearbeiten. Aber was hilft's, wenn irgendwann die Probe aufs Exempel kommt? Und dass sich einer schlechter macht, als er ist? Darauf muss man
6: wirklich erstmal kommen. Es hat schon seinen Sinn, dass sie in den Filmen bei entsprechenden Szenen eine bestimmte Musik drunter legen. Es wäre sonst einfach zu normal. So wie es eben ist in einem Café. Aber eben gerade weil es normal ist, rennt man in sein Unglück. Schließlich habe ich ihn angesprochen. Das war in meinem Stammcafé. Als ich das einer Freundin hinterher erzählt habe, ist mir noch mal richtig heiß und kalt geworden, weil die mich sofort an die zwei Frauenmorde erinnert hat, die damals bei uns in der Gegend kurz davor geschehen und immer noch nicht aufgeklärt waren. Was heißt waren? Man hat den Täter ja immer noch nicht gefasst. Keine jungen Frauen, sondern Frauen genau in meinem Alter. Aber ich habe das einfach in keinerlei Zusammenhang gebracht.
1: Notiz. Die grau ausgewaschenen Fassaden des Siedlungsblocks, als würde es dort permanent regnen. Im wir stehen ein paar Halbwüchsige herum. Einem Haus ein Erker, in dem ein Dutzend Kratzbäume zu sehen sind. Ein Schreibwarengeschäft. Wie verheißungsvoll früher Schreibwarengeschäfte waren, mit den Heftchen und Spiegelsachen. Einzige Zuflucht, wenn man mit den Eltern in einem Kurort Urlaub machen musste.
4: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange wir das Ganze noch so weiterführen Aber können. Aber wieso denn? Wir haben sie am Haken. Das ist doch ganz deutlich zu spüren. Die zappeln. Und entsprechend winden sie sich und versuchen Wellen zu schlagen. Diese etwas indirekt ausgesprochene Unterstellung in Bezug auf den abgängigen Mitarbeiter Stahnke dass er im Verdacht steht, an Gewalttaten beteiligt die Ermittlungen zu Ermittlungen laufen. Das ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Man konzentriert sich mittlerweile auf die Suche nach einem Täter von außerhalb. Aber genau solche, im Endeffekt dann doch juristisch kaum haltbare Verdächtigungen, schaden unserem Prozess mehr, als dass sie ihm nützen. Am Ende wird alles diesem Starke in die Schuhe geschoben und wir stehen mit unserer Anklage da wie begossene Pugel. So einfach geht es auch nicht. Die Anklage wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche, die ist nur und nützlich. Uns das nach außen nichts, wenn alles von einem Gewaltverbrechen überlagert wird. Verstehen Sie das denn nicht?
3: Oft geht es nur mit einem Schnitt, auch in der Städteplanung. Aber nicht nur der Chirurg schneidet, sondern auch der Gewalttäter, der Mörder. Als Architekten haben wir den Vorteil, nicht moralisch denken zu müssen. Wir können nach allen Seiten Ausschau halten, nach Mitteln, die unserer Analyse und unserer Planung dienen. Einen Serienmörder zu verfolgen, ihn bei seiner Arbeit zu beobachten, sich zu fragen, wie er seine Opfer auswählt, wo er ihnen auflauert, wohin er sie bringt, wo er sie ablegt, das führt uns mitten hinein in die Struktur der Stadt. Versteckt er sie oder stellt er sie offen zur Schau? Das alles muss in unsere Analyse mit einfließen. Ich kann eine Straße entlang gehen und sie auf vielfache Art und Weise betrachten. Da macht es bereits einen Unterschied, ob ich im Auto sitze oder zu Fuß gehe, ob ich allein gehe oder in Begleitung. Wie groß aber ist die Differenz zum normalen Passanten, wenn ich mir vorstelle, von einem Mord zu kommen oder mich gerade zu einem geplanten Verbrechen aufzumachen? Wie groß, wenn ich mir vorstelle, ich müsste eine Leiche transportieren. Unauffällig. Ohne entdeckt zu werden. Das
7: gefällt mir. Das habe ich schon befürchtet. Der Mann weiß, von was er redet. Er spricht mir aus der Seele. Seele? Naja, das ist so eine eingeschliffene Redensart. Aber ohne moralische Scheuklappen etwas anschauen, das ist genau das, was ich auch immer sage. Selbst wenn es um Mord geht? Jetzt eigentlich so zimperlich. Zuerst ist das mal eine Möglichkeit, befreit und mit nötiger Distanz über etwas nachzudenken. Das macht mir Angst. Ich habe das Gefühl, ich krieg nicht alles mit. Du verheimlichst mir etwas. Ihr verheimlicht mir was. Wer wir? Du und Stanke. Stanke? Merkt ihr mal eins, der macht genau das, was ich ihm sage.
0: Undurchsichtig wird die Problematik einer Beziehung meist durch den Umstand, dass sie nicht losgelöst und für sich, sondern in einem Wechselspiel zur Umwelt existiert. So bemerkte Sandra ihre Enttäuschung zum ersten Mal, als Stanke an einem Sonntagnachmittag mit Henriette zu seinen Eltern fuhr.
1: Weißt du, das nervt mich doch selbst am allermeisten. Ich würde auch viel lieber was mit dir machen. Aber du kennst doch meine Eltern.
5: Ja, eben nicht. Das hat sich ja eigenartigerweise bislang noch nicht ergeben.
1: Da hast du hast auch nichts verpasst. Wirklich. Aber klar machen wir das mal, in Kürze, versprochen. Ich kann dich aber nur warnen. Wirklich. Vor allem vor meiner Mutter. Wenn Henry nicht ab und zu mal die Oma sehen wollte.
0: Es ließ sich schwer ausmachen, ob dieser Schmerz zuvor bereits unterschwellig in Sandra existiert hatte oder genau in diesem Moment aus einem Gefühl des Neids entstand, sich jedoch sofort über die gesamte gemeinsame Vergangenheit mit Stanke ausbreitete und alles Neutrale, selbst das Schöne, mit sich in den brodelnden Abgrund riss. Um herauszufinden, ob sie sich nur etwas einredete, erinnerte Sandra Stanke drei Wochen später und ganz wie nebenbei an sein Versprechen, sie zu seinen Eltern mitnehmen zu wollen. Aus Sandras Logik heraus musste sie diese Bitte unauffällig formulieren. Weil sie nur so feststellen konnte, ob Stanke es aus freien Stücken tat und nicht nur, weil sie ihn etwa inständig darum bat.
5: Wollten wir nicht mal zu deinen Eltern? Was?
1: Ach so, ja. Ja, ja klar.
0: Stanke aber nahm ihren Vorschlag gar nicht als versteckten Wunsch wahr und ging deshalb auch nicht weiter darauf ein. Allerdings hatte er in derselben Nacht, als er neben Sandra im Bett lag, einen eigenartigen Traum. Ich bin allein in Sandras Alterwohnung
1: gehe durch die Zimmer und finde in einem Wasserbassin, in dem Orangen schwimmen ihr Portemonnaie, das aber aussieht wie almo Portemonnaie von früher. Es ist nicht nur Geld darin, sondern auch Briefe, Papiere, Ausweise und Checkkarten. Ich fische es heraus und fange an, es zu trocknen, als zwei Frauen hereinkommen ich erst hinauswerfen will, bevor mir klar wird, dass sie das Recht haben, in dieser Wohnung zu sein, weil sie hier arbeiten und ein Theaterstück vorbereiten. Die eine Frau umarmt mich von hinten und sagt, sie hätte meine Falten gezählt. Daraufhin werde ich wütend, schreie sie an und beginne sie zu würgen. Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 5, Grünsheim. Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.